Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Foi o Rockers do nosso coração, nosso Brasil varonil do Alasca e do Alasca do, do, do Ártico Polar e Antártico e todos os, os lugares do planeta. Você que está conectado no Rock Foi o de hoje, muito obrigado! Obrigado! Olha aí, olha aí, já está bebendo, Jesus amado, nem começou o programa, o cara já está... Sara tá... Aí, ó. Ah, não. Ah, não. Só eu que não vou beber hoje? Como assim? Aham, aham. Pega seu copo d'água. Pega seu chazinho de hortelã. Você bebe leite. Tá mais cozinho e tal. Eu peguei um, um chazinho de pêssego aqui pra dar um chance. Pêssego? É. Eu não fala pêssego. Pega com pêssego. Chiclete de pêssego. Pêssego. Você, você pegou um chazinho de cevada, né? Eu aliás, um de cevada aliás, olha só. Essa coisa de chiclete pêssego tem tudo a ver com o programa de hoje. Com o programa de hoje, galera. O programa de hoje, hum. Vai falar de um troço chamado Glam Hair Metal. <risos> Você Glenn sabe o que é o Glam Hair Metal? A gente já falou aqui de um monte de coisa nesse programa. A gente falou até de banda da Austrália, banda da Irlanda. A gente já falou de, de, pô, de Black Sabbath, Judas Priest, de Kiss, Kiss, Frog Metal, um monte de coisa. De Hard Rock. Nós vamos falar de Glam brasileiro, Metal brasileiro. É, né? Underground. Metal brasileiro, Underground, Divas do Rock. Hoje, a gente falou em algum outro programa, a gente citou essas bandas outro dia, falando acho que de AOR, se não me engano, de alguma outra coisa. Acho que tem bandas Glam Metal, que são as bandas... Eu vou explicar pra vocês, vou explicar pra vocês hoje o que é o Glam Metal, exclusivo pra vocês, que é o Rock for You, que você não sabe o que é isso. O Glam Metal, também conhecido como Hair Metal ou Sleaze, Sleaze Metal, e ainda muitas <risos> vezes é, é considerado meio que um pop, vai, um pop, um metal mais pop, né? É considerado meio que um subgênero, vamos pensar assim, né? Um, é, é, uma de rotular, uma subdivisão. Mas, uma é? subdivisão, é, exatamente. Como algumas isso, pessoas rotulam, né? Do heavy metal, é. porque ele combina vários elementos do hard rock, aquela coisa mais, porra, mais pra frente, mais agitada e tal, até com um pouco de punk, muito no visual, muito na atitude. E a música pop, porque tem umas coisas ali, umas canções mais melodramáticas, ou românticas, ou festeiras, vamos pensar assim. O rock tem... O glam metal é o rock festeiro. É o festeiro. rock da Aliás, foi no programa de, de Ano Novo, de rock festivo, que a gente falou do glam metal. Ah, ah boa. Boa, boa, ah, boa, 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 boa. Pode crer, pode crer. Ih, o Bim Barça. Fala tem... o Bim Barça. Não sabe? Oh. Pergunte ao Bim Barça. <risos> e tem o irmão, só pra te dizer, a galera fala na, na linha do rock que essa galera que a gente vai falar hoje, que é um recorte no tempo, foi a galera que deu cor. Ao rock and roll. Eu, Foi o pessoal que deu roll, cor exatamente. ao rock and roll. E o mais interessante. Mas é bacana. É, é legal. E, e mais interessante, você que, que conhece um pouco de rock, já ouviu falar do termo, você vai lembrar muito da, das bandas dos anos 80, talvez 90 ali. A gente vai falar sobre elas nos próximos blocos. Mas por incrível que pareça, este movimento, ou que a gente conhece, ficou conhecido como hair metal, começa nos anos 70. Olha lá, assim como outras vertentes do rock and roll começam nos anos 70, né? Lá na Inglaterra, tinha uns caras que começaram... O que que acontece? Começaram um pouco com essa ideia da, da coisa do visual exótico, um som mais pra frente. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui. A gente já falou... Fez um programa sobre guitarristas, a gente falou sobre é, Jimi Hendrix, tá? Tem um, um amigo Sim. meu que fala que o primeiro poser da história foi Jimi Hendrix. Se você pegasse <risos> as roupas, o chapéu... Verdade, verdade. Eles eram um negócio... As faixas coloridas. Olha pra todos. 
Claro que assim, isso do ponto de vista visual. Do ponto de vista de, de som, né, de, de composição, aí, aí ele realmente tinha uma outra pegada. Então, mas, mas o que a gente está falando aqui, são, vou dar o um exemplo dessas bandas que nasceram nos anos 70 e meio que né, plantaram a semente do hair metal. A gente está falando de T-Rex, a gente está falando de um cara chamado conhecido como Camaleão do Rock, que é o David Bowie. Né? Um, outro, um outro cara muito famoso para esse movimento, que é o Gary Glitter. Inclusive, a, 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 também se refere às vezes a essas bandas como a bandas meio glitter. Ah, essa banda é meio glitter, meio hair metal, por causa do Gary Glitter. Olha que interessante, né? Mott the Hopple também é uma famosa. E o grande Switch, né? Porque é o Switch famosíssimo. Vocês, nós vamos tocar a música deles aqui. Maravilhosa. Quem ouve rock and roll por aí nas rádios, tal, da vida, outras rádios, né? Que não só a nossa aqui, deve conhecer essa música. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco do Gary Glitter. Porque todos esses caras foram os grandes precursores do, né, do estilo glam. Gary Glitter foi um cantor e compositor que nasceu em 1944 e foi um dos pais, do, né, como eu falei, até... Ele é tão pai do glam rock ou do glam metal que né, se refere a bandas... Ah, essa banda é meio glitter, né? Ele foi é. muito popular nos anos 70. Ele misturava ali meio que um topetão, meio Elvis Presley, assim, botas altas, né? Igual aqueles caras do Kiss, aquela coisa de plataforma, né? Aqueles sapatos com, né, com a sola alta, com um saltão e tal. E macacões prateados, né? E aquele, e aquele <risos> famoso... <risos> é, aquele famoso... De... <risos> Do peito Tony Isso. Ramos, né? Tony Ramos. Isso! Do... Isso. Aquele peito peludo, é, sabe? Peludo, meu? peludo aquela coisa sexy. Oi, Dino. Super sexy. Super sexy, como aquelas roupas que o Dino usa na praia, que a gente já foi uma vez na praia, ele usar assim, aquele, sabe? É. Chicotes, assim, aparecer. Um borezinho, um borezinho é, prateado. Aparecer na biqueta, sabe a biqueta? Então aparece a biqueta. Então. Você sabe o que é? Então, o Gary Glitter misturou umas paradas ali, meu, com muitas músicas. Ele tinha uma, uma famosa música, que era uma junk, que é uma história que durava, meu, 15 minutos. A coisa mais louca do mundo, né? É tão louco, os caras deviam ser tão chapados gravando o um negócio, que a música tem que ser dividida em duas partes. Rock and Roll, parte 1 e parte 2. Vai, vai vendo, né? Inclusive, um clássico. A parte, a parte mais, mais, mais interessante foi usada no filme do Coringa, aquele mais recente, aquele doidão, aquele filme insano, né? Que é interpretado pelo, pelo grande Joaquim Fênix, né? que ganhou o Oscar, então, não sei o quê. Aquela, aquela dança da escada, ela usa uma parte dessa música do Gary Glitter. Pra vocês terem uma ideia da importância. Outra banda importante é o T-Rex. Inicialmente, Tiranossauros Rex, mas aí ficou só T-Rex, né? É uma banda que era muito engraçada. Ela tava sempre Tiranossauro Rex. Ah, <risos> sabia! Sabia que tava faltando. É, essa banda, essa banda famosa... Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Uma banda formada por... Mark Bolan, o grande líder dessa banda é o Mark Bolan, um cara famosíssimo. Inclusive, Excêntrico, né? É, a gente Excêntrico, não, a gente, um não só nesse programa de hoje, irmão, mas é, tem um cara do, do Skid Row que também nem faz parte desse movimento, né? Pode ser um próximo. Sim, cara. faz. Verdade. O fascista verdade. do Skid Row era Rachel Bolan, uma coisa assim em homenagem a Mark Bolan. Você vê como as coisas ah. vão se conectando. Tinha um nome artístico em homenagem ao cara do Skid Row, em homenagem ao, ao Mark Bolan. Mas enfim. Ao Mark Bolan. É. Que é um cara assim, ícone pra caramba. Exatamente. Com as letras doidas. É, o cara era né, tudo, sempre muito pintado, muito lisérgico. Olha. Tira. Ele fazia, ele fazia Logo, shows com, com, com umas, com uns, uns boás. No pescoço, é, assim, é. que você jurava que ele ia se afogar em penas, era muito figura. Uma figura. Eles tiveram é, muitos hits, assim, ficaram famosos na época e tal. É, então, 11 músicas consecutivas no top 10 das paradas britânicas. Você tem ideia da importância desses caras pro rock né, e pro todo esse movimento. Ali, isso entre 70 e 74. 
Aí depois disso, claro, tem aquela coisa, né? O processo comercial vai declinando, os caras vão ficar muito loucos, tal, não sei o quê. Em 77, infelizmente, o, o, o Bolan sofreu um acidente de carro, aquela coisa, né? Do morrer jovem e tal. Como diria Lobão, é melhor, é 10 anos a mil do que mil anos a 10. Então, mil anos foi, a 10, pode ser. Foi um, da, um desses caras, caras que, que entrou nessa vibe aí, né? Os caras levavam isso ao pé da letra, principalmente ah, o pessoal glam, muito doido. Assim, total, muito doido. sempre todo mundo muito doido, né? E aí, legal, uma outra banda que a gente vai tocar aqui hoje, galera, é o Sweet, né? Sweet é uma das principais bandas também, bandas do estilo, muito festivo, um rock muito alegre, também nessa coisa do macacão, do prateado, da bota, do visual, tal, sempre todo mundo muito louco, né? Eles faziam melodias, assim, de, de fácil assimilação, muito simples e tal, e faziam harmonizações vocais, com várias vozes, e as guitarras pesadas, né? Então, é, é legal porque... Uh, eles soavam meio, meio heavy, meio rock, meio pop, meio tudo, juntando aquela coisa nos anos 60, que era ali nos anos 60, 70, a, a grande sacada era misturar coisas, né? as bandas que se destacaram, que elas que misturavam, elas eram originais, que elas misturavam um pouco do blues, do rock, do punk, da puta, do país, da coisa toda, e botava aquilo num caldeirão. Né? E aí, ó, vocês Pode devem conhecer que foram muito tocados na rádio os singles Hellraiser, uh, não é aquele, é o outro, né? Não é aquele do Oz, uhum. é o outro. É, é, a música já... que a gente vai tocar aqui hoje é uma que muita gente conhece e que é divertidíssima, é a Ballroom Blitz. Blitz. Ballroom Blitz é sensacional, Ballroom vai ser Blitz. a última música deste bloco, do, do próximo bloco, né, que a gente vai tocar. Muito conhecida, cara, você deve, certamente você deve ter ouvido, se você não ouviu, ou Meu, você se, se divirta, porque é muito divertido. E o Switch, aliás, aliás como, porque assim, essa galera toda é dos anos 70, né, final dos anos 70 tal, e tal, e são todos ingleses a grande maioria, que estourou lá o negócio, tem muito a ver com a cena punk, papapá. E, e, e aí o pessoal fala, ah, mas é, né, é uma coisa festiva. Cara, mas os arranjos vocais do suíte, pra tudo que eles fazem, pra qualquer coisa que eles fazem, são arranjos vocais tão maravilhosos. Eu vi um show pela internet, o cara agora é mais velho, que eles estão tão, tão aí, tão, tão nativos. E o vocalista tá super mais velho, então ele não aguenta mais a tessitura, óbvio, porque é super agudinho. Aí ele tem uns backings de apoio que fazem esse agudinho. E é um arranjo vocal com duas, três, quatro, cinco vozes, sei lá. Então você ouve aquele arranjo. Só que ele já tá no grau, ele já tá fazendo Legal. a voz de base. E os meninos estão lá na luta. É. São é os sinais, sinais dos tempos, né? Vem pra todos, né? A gente tem que se adequar. Mas o arranjo, um, o arranjo se mantém. Ele trocou as peças Legal. e ele faz o mesmo esquema ainda. É bem bacana. É bem Muito bacana. Legal. Então, galera, pra, vamos fechar esse bloco aqui que a gente começou a contar para vocês o que é o Glamrock, né, do que se trata o programa de hoje. Nos próximos blocos a gente fala de outras bandas que você vai conectar, vai começar a entender melhor esse cenário. Vai, é o é, quebra-cabeça. Nós vamos botar as pecinhas aqui, vocês vão entender. Ah, tá tendo problema você vai ser agora entendi. Ah, o que é esse negócio? Ah, disso rock. que se trata. É, pois é. Ah, agora eu já sei o que é Glamrock. Exatamente. Já então, sei o que é. Hair. Hair, né? Hair, né? Hair, né? Então depois, depois, agora nós vamos dar um break aqui, o próximo bloco você vai ouvir três músicas para começar o teu, o teu, conhecer o teu repertório de Glam Rock, colocar os teus favoritos aí, você vai ouvir o Gary Glitter que a gente falou com a música Do You Wanna Touch, do álbum Touch Me, de 73, olha só, esse ano foi maravilhoso. Que foi, esse ano... essa música é um hit que a, que essa música a galera vai reconhecer, porque é John Jett, é aquela que a John Jett regravou, yeah! Oh, yeah. É essa, Isso, que é dele, na verdade. Porque, inclusive, no programa Divas do Rock, olha só que legal. Exato, Por exemplo, agora na voz dele, cara, sensacional. E talvez muita gente não saiba que essa música é dele, porque acho que a música da John Jett ficou famosa com Exato. ela. Exatamente. Exatamente. Uh, depois a gente vai ouvir T-Rex, do álbum T-Rex. <risos> oh. 20 oh. Century Boy, oh. 20 Century Boy, de 73 também. 
E para fechar, nós vamos ouvir o que eu já falei aqui, que é Suíte com Ballroom Blitz, 73. Vale lembrar que esse ano, 1973, foi o melhor ano do século da história. Porque ah, nasci esse ano, é sei. claro. Então, só coisas boas vêm nesse ano. Hum, <risos> Conte-me mais sobre isso. Conte-me mais sobre uh -huh. isso. Então, agora, uh -huh. gata, vem o break, vem essas três músicas e a gente volta já, já, para falar mais sobre esse estilo maravilhoso e festeiro que é o glam rock. Glam, glam rock. E o é da vida. <risos> rock. Bastante, re... Com bastante molejo. É isso aí. Molejo. Pule da cadeira, derrube o sofá e sai dançando pela sala agora! Agora! <risos> valendo! Valendo! Já voltamos depois de você ouvir aí maravilhas, pérolas e petardos do Glam Rock. Voltamos com o segundo bloco. Irmã, fale mais agora o que veio depois dessas bandas que a gente falou lá atrás, Gary Glitter e coisas do gênero aqui, Switch e tal. O que veio depois disso na sequência, arrebatando as pessoas e tirando as pessoas da cadeira para dançar? Eu, literalmente, tirando as pessoas da cadeira para dançar, você vai perguntar quem, quando a gente tiver vídeo, por que, que você está segurando esse negócio na sua frente? Porque meu microfone quebrou, eu tenho que segurar o microfone aqui, ok? Fechando parênteses. Não, a gente foi de dançar no bloco anterior, saca? Quebrou tudo, microfone e tal. Cara, arrasta o glam... <risos> glam rock, glam metal, é para dançar mesmo. Depois dessa história toda do nascimento, do surgimento né, do glam metal, que basicamente na Inglaterra, o que aconteceu? Essa galera, o som dessa galera atravessou o Atlântico e veio aportar nas terras do Tio Sam. E a gente sabe que quando chega nas terras do Tio Sam, a coisa toma, assim uma proporção meio estratosférica. A gente está falando do final dos anos 70, começo dos anos 80, é... e, e a gente está falando de uma época que começa a nascer uma coisa embrionária, que são os videoclipes, começa a cultura do videoclipe, que vai desembocar na MTV em pleno início dos anos 80. Então você tem uma fase comercial interessante, porque a televisão vem com tudo, né, para catapultar a gravadora, você tem todo um interesse aí de business, que o Glam Rock pegou exatamente essa fase. E ele estourou por conta desse contexto. Primeiro porque é legal, falou, que é bacana, é um estilo também, é um estilo. E segundo que a mídia, né, a televisiva, as gravadoras sacaram isso e investiram pesado. É, o, a diferença é que esse pessoal que estava ali na Inglaterra, é, 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 o próprio T-Rex, o próprio David Bowie, que tinha uma pegada mais pop, quando veio para cá, a galera, essa galera ficou concentrada ali, <risos> aonde? Em Hollywood, meu amor, entendeu? Califórnia. Nossa... Califórnia. É, Califórnia, LA, Hollywood. Los Angeles. O centro do glamour, da coisa do cinema, total. foi ali mesmo que a coisa começou a pegar. E faz sentido porque é uma festa, né? Faz sentido total. E nessa região, a chamada Sunset Boulevard, que é uma avenida famosa em LA, cheia de bares, e lá tem o famoso uísque a gogô, tem umas coisas. O que aconteceu? Rainbow uma moçadinha. Qual? Rainbow, Rainbow Bar. Rainbow. Exatamente. Todas essas, né, esses bares assim, viraram um reduto da moçadinha que começou a se identificar com o som, porque primeiro o som era legal, as batidas eram de hard rock, meio punk rock, eram. Aqui, não, aqui não, lá nos Estados Unidos ganhou uma, ficou um pouco mais pesado, ganhou um pouco mais de peso, porque naquela época, quem já estava estourando nas paradas de sucesso era o Van Halen. 
E o Van Halen tem essa coisa do hard rock, que vinha com hard rock, só que o Van Halen tinha um vocalista, vocês sabem, pra quem gosta, pra quem não gosta de rock, que o cara era espetaculoso, né? <risos> ninguém mais, ninguém menos do que David Lee Roth. E aí tem aquela brincadeira, que a galera fala, meu, se você faz rock and roll, usa calça zebrada e tem cabelo pigmalhão é, picotado, longo, você é do glam rock. <risos> Porque o David Lee Roth criou essa tendência, essas bandas inspiradas no, no glam britânico juntaram Lé com Cré, como diria minha, minha ex-chefe, e, meu, criou-se o movimento glam do início dos anos 80, que, cara, arrebentou, foi a rasa quarteirão. Gravadoras de olho, meninos com cabelos longos, metidos a bad boy, muita maquiagem, muito glitter, muita bota, muito salto alto, música com batida pesada. Quando é outra, o negócio estourou, e essa galera se deu muito bem. A gente vale, tem algumas vale lembrar, bandas dessa... Vale, vale é. lembrar, é. fala de Lady Rock, que tem a famosa é. calça que atrás, nas nádegas, é. não nádegas, <risos> nas nádegas, <risos> aquela famosa calça Ai, é que de de cor e traz a emblemática, a pontinha do bumbum do rapaz, né? É. Essa é emblemática Mas, dessa calça. Você sensacional, entendeu? sensacional. Essa calça... Ela é emblemática, ela significa todo esse movimento glam. Isso aí, ela dá uma Ela traduz o movimento glam, que tem essa coisa da rebeldia, da loucura, e muito associada a um visual bem andrógeno, é, muita extravagância, muito exagero. Os cabelos tinham um laque desse tamanho, eram, eram cortes que iam daqui até ali. Completamente... Por isso o hair metal, né? Por isso conhecido como hair metal. Por isso o hair metal. Por isso o hair metal. Então, tem essa conexão. Uh, a galera estourou, né? Foi um movimento que ganhou uh, uma puta força, principalmente nessa região. Uh, e aí, isso a gente tá falando de comecinho dos anos 80, né? Então, aí nos anos 80, né? Isso nos anos 80, com essa coisa de chegada de televisão e a coisa do videoclipe, depois do MTV toda poderosa, né? Ditando as regras do mercado fonográfico, vamos lá as regras do mainstream, né? Vamos falar o que importa, que é um lado comercial também. Essas bandas se deram muito bem. Tem até um crítico, um biógrafo, que fala dessa época em Hollywood, que os meninos, né? Chama de meninos, os caras do rock, exatamente. Essa coisa louca aí. Eles ficaram milionários do dia até a noite, assim. A galera começou a ganhar muito dinheiro. Exatamente, essa coisa excêntrica, como tá meu irmão, entendeu? Excentricidade é a palavra. A banda mais emblemática, assim, que eu acho nessa época é ninguém mais, ninguém menos do que. <risos> Tô tentando fazer um programa sério, não tá rolando, mas bora lá, mas é glam, né? Então vamos nos divertir. Era o Motley Crew, galera. Motley Crew é uma coisa Motley assim. Crew. Espetaculosa. A palavra é espetaculosa. Os caras são assim, pra mim, o auge do glam rock, um som pesado, um som legal. Um som de rock and roll pra caramba. E eu tava falando pro Bimba, né? Tipo, quando eu era mais nova, que eu ouvi o som dos caras ainda em vinil, que os amigos compravam vinil, depois veio cassete, CD, sei lá. Meu, você achava o máximo e tal. Quando eu vi a primeira vez no videoclip dos caras, eu quase caí dura. Eu falei, são esses caras? Pintados, cheios de correntes. Tem um... Gente, vai na internet, vai no Google e bate lá. Videoclipe de moto e tudo. Você não acredita é no que é. 81, 83, enfim, a gente vai tocar uma faixa deles aqui, os caras são é, dos Estados Unidos, exatamente dessa reunião de, essa região de Los Angeles, tal, dessa reunião de bandas, e são dos mais emblemáticos, um dos caras que mais exemplificam essa coisa do glam rock. Tem filme deles, né, acho que na Netflix, né, tem um documentário muito louco, os caras são completamente retardados. 
mas fizeram muito som, muita sonzeira, são, são importantes para a história do rock and roll. O filme, é... o, o filme a irmã, chama-se The Dirt, né, que é o sujo, ah, é, tal, aquela coisa, Confissões Isso. do Futuro, é um filme de 2019, é bem divertido, é, Isso. é bem legal. Né? Tem o filme, tem o livro, tem um próprio tem livro dos caras, sabe? O Nick Six também assinou uma biografia completamente louca. É louco, velho. O filme mostra bem essa coisa que você falou de, de, da Sunset Strip, lá em Los Angeles, aquele quarteirão, aquele lugar cheio de bares, todo mundo, o foco do glam ali, né? É, bem, e, e loucaço, com aquela coisa dos artistas, Hollywood. Tal. Gente, é uma, história, é uma história interessante do rock and roll. Vai ler que vale a pena. Outra banda também que foi muito emblemática, que já tocava muito antes, no, a gente está falando de começo dos anos 80, ok? O Motley Crue surgiu em 81, estourou em 83. Em 83, esse cara foi MTV, clipe na MTV, foi uma loucura. Outra banda que já tocava antes, como uma banda cover do glam, desse glam que via da Inglaterra, mas que estourou também com MTV, videoclip na MTV, foi a Twisted Sister, que a gente adora. Take meu, Neither. todo mundo conhece. Um gênio, cara. Até você que não gosta de rock, com certeza, já dançou na festa da firma ao som <risos> da, da, dessas duas músicas. Já, de deu vexame, já, caiu, já caiu em cima do chefe. No casamento você derrubou champanhe na noiva. Você já fez isso, cara. A minha mãe entregando aqui, a minha mãe entregando. <risos> Você já fez isso, já, já derrubou vaso de flores no arranjo do batismo, na festinha de 15 anos do seu sobrinho, da sua sobrinha. Você derrubou tudo porque você estava ouvindo o Twisted Sister. Certeza. <risos> com certeza. Então, eles estouraram também, 84, com o um álbum... É... Eu não lembro se foi de estreia, é, acho que é, não. Acho que não, 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 não. Ele, 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 o, o primeiro álbum de 83 foi o Can't Stop Rock and Roll, que é uma música também conhecida, que é bem legal. Eles isso, estavam em 84 isso. com Stay Hungry. Stay Hungry. Que foi o segundo, né, irmão? O segundo. Isso, Stay Hungry foi o segundo, exatamente. Que, que explodiu. Que os caras, assim, ganharam a cena, ganharam a televisão, os videoclips, as festas, até hoje, festas. As duas canções mais... Os dois rock and roll, né? As duas músicas mais conhecidas. É, We're Not Gonna Take It e... E a I wanna rock. I wanna rock. São hinos. Todo mundo conhece. E diz a lenda, diz a lenda não, diz a história do rock and roll que de tanto, de tanto que tocou e esgotou, a imagem dos caras ficou meio esgotada às vezes. Do ponto de vista comercial, tá? Pra quem gosta de rock, cara, a gente acompanha os caras até hoje. Mas do ponto de vista do mainstream, assim, de televisão, meio que deu uma esgotada. Os caras não emplacaram outros sucessos comerciais tão altos. Mas continuaram, continuam na estrada e tem mil histórias até hoje. Os caras são geniais. Eu acho genial. Acho Inclusive, eu não, eu não vou falar disso hoje, é muito a fundo, mas tem uma é. história famosa do Dee Snyder. Uh, é. do Frank Zappa, né? Uma época que depois é. teve uma liga lá das feministas, mulheres, não feministas, desculpa, desculpa. Eu vou me retratar aqui das mulheres conservadoras lá do ah, sim, sim. esposas dos senadores, sei lá o que que fizeram, sim. um negócio começaram a dizer que o que o metal e que o rock tinha letras explícitas e que tinham que ser controladas, não sei o quê. E, tem, e ó, procure, tem um filme sobre isso. Eu não vou falar aqui muito além, ah, mas legal. assim tem um filme sobre, que conta bem essa história, né? E entre outras pessoas, mas principalmente o Dee Snyder, que era o vocalista, o vocalista e líder do Twisted Sister Loucaço. até hoje, e o Frank Zappa, que é um outro cara famoso, procura aí quem não conhece o Frank Zappa, 
lideraram o um movimento, né, que, que, que foi até a corte americana, teve julgamento, cara, foi um negócio assim, pesado, e, cara, ganharam o processo, porque os caras queriam colocar, pô, censura nas letras, não sei o quê. Então, é legal, só pra dar esse toque, assim, além do lance da festa, que a Sarah falou da bagunça, do rock and roll, que faz parte do entretenimento, teve um lance, de, vamos dizer assim, sociopolítico por trás Sim. desse movimento do metal e do rock dos anos 80, de ser mais libertário, de acabar com certas caretices ali. Mas fecha aqui o parênteses só pra comentar isso, que é legal você pesquisar e ir atrás disso. Depende Mas... no outro programa a gente fala de Frank Zappa e conta um pouco mais a história. Faz total sentido, irmão, porque a gente, a gente tá falando de um lado muito festivo, mas por outro lado, se você pega as letras dessas bandas dessa época, cara, são letras nuas e cruas. Aliás, ah, explícito, o né? glam também colou, não é só porque os caras eram festivos e pintados e de salpado, porque a música era boa. Claro, lógico, legal, a música era ótima. Porque as letras eram legais, porque tinham coisas bacanas, então não é porque a foi enfiado igual abaixo da galera, ah. não. Era legal pra cacete. Então, Dudu, se permite um, um parênteses de um, de um minuto só, Silvio. Essa claro, questão do, do processo aí. Salvo engano, se você procurar também, tem os discursos que o D. Snyder fez no tribunal, que ele é muito foda. O cara, ele pega muito no ponto. Inclusive, tinha a procuradora-chefe, era uma mulher que estava liderando isso aí. E ele fez o discurso dele meio que falando, olha, as nossas letras, elas falam de temas tal que eu interpreto. De uma forma você de outra, outro de outra. Se vocês interpretaram de uma forma explícita, pecaminosa, sexual e tal, é a mente de vocês, não a minha, me desculpe. Então, assim, <risos> Boa, dessa... ótimo, é, bom, bem ótimo. Legal. é bem legal. Gente, o rock é inteligência, é, entendeu? O... Então Puxa a gente tá falando... E é... Frank Zappa, são sensacional. O Frank Zappa é outro gênio também. O cara que falou um monte gênios. de coisa legal ali também. São gênios. Procurem Você pega as entrevistas, as histórias, são gênios mesmo. É, a gente tá falando desse lado blanco, que foi uma coisa que ficou mais visível do ponto de vista comercial, mas se você for pegar mesmo estudar, você vai ver que é biscoito fino, galera. É isso aí. E qual que é o tchambando que você vai falar pra hoje? Terminar, fala aí. É, isso, pra gente terminar e fechar o bloco, a gente vai ouvir Poison. Poison também, Poison. é uma banda aqui. Poison. Poison, o nome já é ótimo, né? Não, e a banda, detalhe, eles nasceram com o nome de Paris. Paris, entendeu? Aí depois virou Poison, mas no começo era Paris, o nome oh. da banda. Eles nasceram exatamente na espera do Glam. Porque assim, a gente falou de algumas bandas que tomaram caminho, como o próprio Van Halen, David Hot, Spiraram, blá blá blá. É, mas o, o po, e, e o próprio Motley Crue, ele veio na coisa de, de, de hard rock, metalzão, que aí usou uma estética Glam. Agora, o Poison nasceu para ser Glam. Negócio assim, o Sudan, cabelos maravilhosos, eu uso condicionadores fantásticos, eu uso charts, eu uso roupa zebrada, eles têm essa pegada. E ficaram muito famosos. É, aí já é anos 84, 85, invade um pouquinho o começo do segunda, a, a metade da década né, dos anos 80. Mas, cara, eles estavam em todos os programas da MTV, todas as estações de rádio. Todos os programas pop você tinha pós online. Então, não tem como negar, os caras marcaram essa época, foram os caras da balada, foram os caras da, da, do lado mais pop, eu acho, dessa época, o Poison é o maior símbolo. Tem uma galera assim, ah, puta metal farofa, tal. Cara, tiveram sua importância é na história. É farofa. <risos> é farofa faz parte, tem até programa que. É. Acho que o programa faz de rádio parte. hoje o pessoal chama de rock farofa, porque é isso mesmo, faz parte do jogo, cara. Faz parte, faz parte do jogo. E tem uma história muito louca, que a gente tá falando, lembra, anos 80, 80 e pouco, 
foi nessa época que nasceu o Gus também, mas a gente vai falar depois no outro bloco, porque eles têm uma outra, né? Um outro contexto. Só para lembrar, no Poison, super balada, pop e tal, o guitarrista que foi admitido na época para integrar o Poison, ele ganhou a vaga em cima de um outro guitarrista muito talentoso, mas pô, o cara não tinha essa pegada assim de shampoo para cabelos, sabe, é, maravilhosos, que era Slash. O Slash o cara da <risos> poderia ter tocado no Poison. Que é. mistura, né, gente? E, e aliás, só cara fera tocou no Poison, né? Foi o CC Deville que ficou mais famoso. Só tal. cara fera. Teve o, só... o, o Matt Smith e tal. E, só cara fera. E o Hitchcock, né? Tem um álbum maravilhoso. Puta, do... Hitchcock. É, o Native Tone, de 93. Com o Hitchcock na guitarra, que é um puta álbum legal. Aliás, Deus, pra mim, dessa parte, eu acho o mais legal de todos. Porque algumas coisas do Poison também. que eu vi. Mas Não, também, esse de 93 também. é muito legal. <risos> É, 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 então assim, só para dizer que era sério o negócio, com bons músicos, com gente que tá aí na estrada até hoje e bora lá. É. Bom, as faixas que nós vamos ouvir então para fechar esse período que é começo dos anos 80, ah, estourou essa coisa louca nos Estados Unidos. A gente vai ouvir Motley Crue, que eu adoro, eu adoro os caras, adoro tudo que eles fazem. Looks That Kill, que é do álbum Shout at the Devil, 83, que é o tal álbum que surgiu catapultou os caras, é muito legal esse clipe também. Depois a gente vai ouvir Twisted Sister, amados, queridos, puta bandaça também. The Kids Are Back, que é uma outra música muito legal, que tem um peso muito bacana. E a gente fecha com Poison, né? Que é o pessoal mais, mais charmoso da turma aqui. Mais garboso. Nothing but... <risos> garboso, pode crer. Nothing but a good time. E... E é legal pra caramba, eu acho que é bacana. O Poison também não era uma banda que eu ouvia, mas Motley Crue, cansei de ouvir, Twisted Sister, maravilhosa. Sem dúvida. Muito bem, irmão, então é isso, galera. A gente vai fazer um break agora, vem o outro bloco com as outras três pérolas aí do Glam Rock pra você conhecer um pouco mais da sequência. E daqui a pouco voltamos com mais um bloco, contando um pouco mais aqui do Glam Rock, Glam Metal e coisas do gênero. Com o Bimba, do Glam yeah. Barça. Já voltamos! Aí, tudo Barça! É nóis! <laughs> for you, ah, for you, glam metal, glam metal. Fala galera, estamos em mais um bloco falando de glam metal, glam e coisas de rock cabeludo, laque no cabelo, cores e calças zebradas e calças com as pompinhas do bumbum recortadas, coisas maravilhosas, aquelas, aqueles caras que criaram toda uma estética do rock glam e maravilhoso, colorido, bimba. Eu sei que você fala de algumas bandas aí, depois a Sara já contou, eu já contei uma parte do começo, a Sara contou ali nos 80, o que você vai falar? Conte pra nós o que você vai falar hoje. Ah, são tantas coisas pra falar, senhor Lopes, Sara Lopes. <risos> e na verdade, aí eu vou pegar então essa segunda metade dos anos 80 aí, né? O glam metal, glam rock, o glam vem de glamour. Glamuroso, então essa coisa toda. Até tava conversando aqui nos backstages, né? Sobre com, com a Sara Lopes, quando o Silvio Lopes foi, foi fazer o número 2, a gente tava falando também dessa coisa aqui. <risos> eu fiz dois e meio, inclusive, ah. mas eu história depois conto. Obrigado. Você demorou da pra imagem, caramba pra voltar, inclusive. É, 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 é da imagem é. do Glenn com a música, né? A imagem e a música, porque 
Você vê a imagem só dos caras, você acha que vai ser um restart aí, os caras vão tocar alguma coisa é emo, sei lá o quê. Aí você vai ver a música dele, ou que vai sair uns Beyoncé masculino, travesti aí tal, dançando, sei lá o quê. Aí você vai ouvir o som, é um rockzão, um metal legal pra caralho, que não tem nada a ver, então tem essa, essa contradição, né? E não é só na, no estilo, então é o hair metal, é aqueles cabelões. E até o Silvio Lopes tava falando, eu tava aqui pensando, porque ele falou em... em, em a gente pensa nos cabelão do David Lee Roth, ele era meio do glam, mas o Van Halen como um todo talvez não fosse tão glam, não tinha aquela atitude glam, é. porque os caras é. eles são maquiados, são, é, tem coisa no cabelo, caralho, quatro, mas tem que ser do mal, tem que ser macho, tem que quebrar tudo, tem que estourar o hotel, tem que. Tem sempre essa contradição, <risos> né? Com o momento do Van Halen pela frente. É, o sexo, sexo, sexo. É, eu tinha sexo, mulheres e tal. E é. o Van Halen, a, o, apesar de ter o David Roth, que era mais assim, os outros eram um pouco mais tranquilos e não era uma banda que saía destruindo tudo por aí não, e tal. De, de tanta Muito parede. pelo contrário, então, né? Muito pelo contrário. Você vê, outro que tinha cabelão e tal, todo assim, era o, numa época, foi o Bon Jovi. Bon Jovi não, não é gão, é um par de rock e tal, mas é. Até, é. até se você pegar, pega o álbum No Rest for the Wicked, Zack Wilde tá com cabelão glam. É e é Ozzy é Até gozado essa, é essa mistura aí. Acho a que é soma do Glenn. É, a gente falou, irmão, no outro programa sobre o Pantera, né? E o Pantera Pode teve crer. uma fase. O Pantera, Pantera, puta banda pesada, teve uma fase Glenn dos cabelos também. Sim, então, quer dizer, tem uma época que todo sim. mundo meio que usou esse artigo por essa pegada sim. aí. Sim. Que era, que era isso, essa época aí mesmo, né? Sunset Street, Los Angeles, California, todo mundo ali e tal. E isso tava crescendo muito, né? Então. O que aconteceu também, além de fazer um som rock and roll, e aí eu foco um pouco desse bloco aqui, é mostrar o lado glam, que eles não eram só rebeldes, eles não só roubavam a maquiagem da mamãe pra pagar de machão, <risos> pra pagar de machão na balada, né? Por incrível que pareça, essa é, contradição. É. Mas. Verdade, é um paradoxo. Ô, <risos> Bimba, o pessoal do Glam Rock foi o famoso, deu trabalho pra mamãe e vergonha pro papai. <risos> <risos> Exatamente. Sem, sem preconceito com o nosso amigo. Só um parênteses, é, Bim, você falou uma coisa super interessante e você vê isso claramente, sabe onde? Espera é. aí, meu microfone é um problema. Você falou uma coisa super interessante a gente vê bem, claramente não, isso nos videoclipes dos anos 80. Os caras estão com maquiagem, com plumas, mas eles estão ali salvando as mulheres. É uma coisa doida. É, sal, é salvando, é, salvando não é bem o termo, mas... É. Vamos com salvando, tá bom? Mas essa coisa. Salvando, é. salvando a, sua, a sua saciedade é. sexual. Isso isso. Sim. <risos> minhas, sobrinhas, minhas sobrinhas ouvem o programa, uh -huh. sei, né? sei, minha tá. mãe eventualmente. Pode te dar uma suavizada. Eu falar que a verdade não é crua, assim como o Card Rock. <risos> Enfim, o Glam tinha essa coisa, é, não só nas imagens, mas no palco também, né? Era explosões, eram luzes, tinha que ser exagerado, tinha que ser uma coisa meio... Over, over. Mas eles tinham um lado curioso também, que foi pelas bandas de Glam, que também vieram as grandes baladas de rock, né? As baladas mais pesadinhas, que era baladinha, mas era rock e tal. E tem baladas excepcionais, assim, de, de bandas, de, de toda sorte de bandas de glam, né? Uh, até o Poison mesmo, é uma que fez várias baladinhas que ficaram famosíssimas. E o Glenn se aproveitou muito dessa época da MTV, já que tem vídeo e a gente precisa se mostrar, vamos se mostrar mesmo. Talvez se não fosse tanto a divulgação de imagem, de vídeos, não sei se o Glenn seria tão extravagante assim, mas enfim. É verdade. Essa questão de baladinha... Algumas bandas se destacaram, né, no Glam, temos aí o Poison, tivemos o Warrant, Warrant que fez oh, grande sucesso, o do Cherry 
Cherry Pie. Maravilhoso, eu adoro esse play. Não, <risos> o vídeo inteiro no final de semana. <risos> e eles foram grandes responsáveis, mas tinha outras bandas também nesse meio aí que White Snake. Até o Scorpions teve uma fase quase glam, vamos dizer assim, mas também de muitas baladinhas. O Def Leppard, né? Mas... Então a gente vai ouvir nesse, nesse quadro aí alguma dessas baladinhas dessas bandas. Vocês comentaram no, no bloco passado sobre o Guns N' Roses, né? Que são, são, saíram de duas bandas as pessoas e formaram o Guns N' Roses, né? Foi do Ellie Guns e do... do sei, eu não lembro o nome do outro lá, tinha o Rose. Aí juntou os dois Guns N' Roses. E que ficou famosíssima com a baladinha Patience, né? Então, sem baladinha que, que ah, vai pra novela da Globo aí, a banda fica famosa. Então, ouvi três, três baladinhas aí dessa, dessa galera aí. A primeira vai ser do White Snake, né? O White Snake, é o, eles têm o, o recorde no, no, no livro dos Guinness, recorde de músicas com a palavra love, né? Com é, certeza. Certeza ali. Então, é, essa que a gente escolheu não tem love, foi difícil, mas a gente vai tocar Here I Go Again, do disco White Snake, que é show de bola, né? É, do Warrant, a música I So Red, do disco Cherry Pie, de 1990, e do Def Leppard, Pour Some Sugar On Me, que é famosíssima também do disco Hysteria, de 87. Adoro, adoro. Influência de todas essas bandas na próxima fase do Glenn aí, que o que, que vocês vão entrar com mais calma. Mas vamos ver esses três sons aí mágicos. Aí. Mágicos, mágicos. mágicos. A gente pode pensar o seguinte até, inclusive, a gente falou nas primeiras bandas do primeiro bloco, mais ali nos 70, o começo da coisa, a Sarah contou as grandes expoentes e mais espalhafatosos. Esse aqui talvez seja um, uma pegada glam, mas mais hard rock, né? Assim, White é, Snake, Warrant, é, é. Death Leopard, eles tinham essa coisa do cabelo e tal, mas talvez não fossem tão, tanta maquiagem, tantos espalhafatosos já flertando um pouco com um hard rock, entre aspas, um pouco mais sério, talvez. talvez. Que, que a história, é, que a história né? é a seguinte, é, e que a história entra nisso, na verdade, esses caras, né, tanto White Snake, quanto Death Leopard, e o próprio Scorpions, e outros, que se assim, Toby, esse Toby Bones, eles já tinham uma carreira, já vinham numa estrada, etc. Acontece que deu esse boom televisivo, e aí vieram programas e, é. e as baladas de boys em companhia, meio que vamos aí. Só que assim, eu particularmente acho a qualidade das baladas do White Snake, é. que tem blog, 90% das músicas, <risos> maravilhosas. Né? E o próprio Death Leopard, assim, eu acho maravilhoso. É. Mas é isso mesmo, irmão, é mais hard rock. Então, vamos lá. Vamos, escu pegada. vamos escutar essas bandas aqui, um, um breve break, escutamos aqui no Natal e já voltamos com o último bloco de hoje sobre Man Rock, Glam Metal e Air Metal. Oh. Vamos, já voltamos. Ah, rock and roll! Rock and roll! Voltamos, galera! Rock for you! Ah, galera! Chegamos aqui no último bloco de hoje ah, do nosso Glam Rock, do Rock for You, do Glam Rock for You. Hoje é Acabou. Glam Rock ah, for acabou. You. Acabou. Como diz o vindo aqui, o Glamour, Glamour Rock, o Glamour Rock Glamouroso. Glamour Rock. Flores e calças apertadas que aparece o amendoim. Mas enfim. Uma delícia. <risos> Ela até engasgou ali. Então... Pra fechar esse programa de hoje, antes que a Sara se afunde. 
É, sabe como é que é? Cada um, cada um. Cada um tem, cada um tem, a, cada um tem a castanha que merece. Cada, cada um tem a semente. É. Cada um tem a semente que planta. É, que planta, okay. exatamente, exatamente. Então, aqui, ó, gasguei, é, cara. tem uma fase aqui, a gente falou aqui nos 70, 80 e tal. Quando chega ali nos anos 90, galera, o, 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 esse estilo do, do hair metal, né, sofreu um pouco é, com, com o movimento grunge que aconteceu. Não só o hair metal, mas o heavy metal em geral, são pesados mesmo. Até o thrash metal, que ele estava em alta, deu uma balançada ali é, com a aparição do, do grunge, né? Que mudou muito ali o mercado, a Sara já falou. Ele tem que lembrar que música também é business, né? Música também é negócio. Então o grunge mudou o mercado fonográfico, pararam de investir naquelas bandas. Muita gente achou que aquilo já está meio ultrapassado. Que também é aquela coisa, né? Tudo é cíclico e uma coisa que faz é. sucesso hoje é amanhã você acha cafona. Amanhã você acha, ah, isso aqui fora de moda, isso aqui é fraco. É, ah, os cabelos, ah, a calça apertada, coisa ridícula, não sai mais... Então, assim, mas depois disso, é legal a gente ver que depois dos anos 90 e agora nos anos 2000, ainda existem bandas do gênero, até algumas aqui que nasceram um pouco depois, e é até interessante, porque, na verdade, tem um misto de sátira, um misto de resgate, né? um misto de, 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 de vamos pensar assim, de um, de um respeito àquela fase. E aí é o seguinte, galera, quem gosta, gosta. Quem curte o estilo, quem curte o som, quem curte o visual, Cara, vai curtir os caras dos anos 70, dos 80, dos 90, dos 2000. É isso aí. Vai sempre continuar. Então é o que a gente sempre fala, cara. Tem a moda, tem o que tá na, na mídia, tem o que tá mainstream, tem aquilo que a galera gosta. Então aqui, a, a Sara, aliás, parabéns, Sara. A Sara, a Sara Cura fez a, a curadoria desse programa. <risos> Sara Cura, né? Ah, que trocadilho mais <risos> legal. Isso é muito lindo isso. Inédito, inédito. inédito. Esse trocadilho é inédito hoje, é a primeira vez que eu faço. Super inédito. É, pois é. Me sentindo muito mas, lisonjeada. Mas muito legal a, a, a curadoria, né? Cada, cada programa hoje que a gente combinou isso, a gente fala aqui junto, mas cada um faz a pesquisa e tal. E ela trouxe algumas bandas bem legais, mas um pouco mais modernas, né? Que são, que, mas que trazem esse espírito do, 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 glam, do glam rock aí. Então, por exemplo, tem uma banda chamada The Darkness. Que su, olha só, uma banda que surgiu no ano 2000, cara. No ano 2000. Essa banda tem só 21 anos, né? Só é uma, 21 uma anos. Antiga, não é uma banda dos anos 80, aquela coisa. Mas ela tentou trazer aquela, esse clima, tá uma banda inglesa, né? Inclusive, pô, tem milhares de fãs, é uma banda que fez muito sucesso, porque ela veio com essa coisa do visual espalhafatoso, aquelas guitarras mais estridentes, mais agudas, muito características desse hard rock, desse glam, glam rock, glam metal dos anos 80, né? Liberado, liderado pelo vocalista Justin Rock, oh, Justin Hawkins, não Justin Bieber, isso é outra coisa. <risos> o, o, o single que eles estouraram, Sim, chama assim... Engas... É, Continua engasgado, desculpa aí. É, com o single I Believe... Uh, I believe in nothing called love, né? Então, parece aquela música do Queen, mas outra coisa. É. É, então depois veio um outro disco que não foi bem, depois ele voltou em 2005, enfim, tem músicas muito legais. A gente vai tocar uma música deles aqui hoje, né? É... E aí, enfim, continua por aí, sabe? Teve um, um, um auge ali e tal, etc. Mas continua tocando por aí, continua levando o espírito desse do Dan Rock pra frente. É mais uma banda do tipo. Uma outra muito cultuada, que a gente gosta demais, que até já veio pro Brasil aqui já, é o Steel Panther. O Steel Panther, inclusive, começou com uma banda meio tributo, até... Não sátira, mas tentando também, de novo, resgatar esse clima né, dos anos 80, ali, 90 e tal. É... E aí, pô, foi tanto sucesso que começou a gravar discos de músicas próprias. Começou a gravar música própria, né? Começou a compor nessa linha, depois de fazer os tributos, depois de tocar várias bandas do estilo, passaram a fazer músicas próprias e estão 
E lógico, né? Lógico. As, as letras são aquelas que falam, adivinha do quê? Né? Adivinha do quê? Sexo, mulheres... E sexo. E sexo, isso aí, mulheres e sexo, né? Parece aquele desenho Base. do Capão. Mulheres, iates, sexo, carros, <risos> cartes, mulheres. É tudo que eles falam, cara. É só festa e bagulho. É. E eles têm um visual, um visual bem, bem espalhafatoso, né? Bem é, exagerado. É, assim. é, exatamente. Bem exagerado. É, 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 Decotes é, com peitos peludos, né? Eles usam decotes, é, até o umbigo. É, uma coisa então, doida. É, 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 é legal porque é um resgate, uma sátira ao mesmo tempo. Sabe a autossátira? Aliás, isso, isso, isso eu acho uma coisa legal. Acho que a pessoa, a pessoa que é inteligente, que tem bom humor, ela é capaz de tirar sarro de si mesma. É. Achar legal isso e levar isso como uma festa, como uma brincadeira, sem ser, mesmo, sem ser tão crítico e sem ser, sem ser tão purista, sabe? Tão intrusão. Cara. Sim. Tem que aprender a tirar sarro, a conviver com isso, faz parte do... Me lembrou o Massacration, da MTV, é, sabe? É, o próprio Massacration, é, é. lembrei é. deles agora. É. Não, lembrei deles, é, tô falando é. que é isso. Ok, eu, okay. Que eu, lembrei. eu sei, eu sei, entendi. tá? Eu só lembrei. Entendi, tudo bem. Segue o jogo, segue o jogo, segue o roteiro, segue o roteiro. Mas tem seu ponto, tem seu ponto. Então, assim, mas o Tio Panther, com esses visuais exagerados, essa postura, ele né, levou muita gente de volta para os shows, enfim, para os estádios, para os lugares, muito legal. E para fechar, galera, a gente já falou dessa banda aqui em outros blocos, acho que a Sara citou, o Bimba também, né, nos outros blocos aqui, a gente não podia fechar esse programa sem falar de uma banda que acho que, é, acho que sem dúvida, foi a banda mais famosa do estilo, a banda que, que mais comercialmente deu certo, que mais fez sucesso, fez shows pra caramba, a gente falou dela. Quando a gente falou do Rock in Rio 2, no outro programa aí que a gente contou um pouco de algumas bandas que tocaram Rock in Rio 2. Cara, a gente tá falando do Guns N' Roses. Guns N' Roses. Como bem lembrou o Bimba, é, ela nasceu em 85 ali e tal, com os membros do Hollywood Rose, que era do Axel Rose, né? É, e mais alguns membros do LA Guns. Que era do guitarrista LA Guns, Los Angeles Guns, né? Que era do Tracy Guns, né? Uh, e aí, como juntou Rose com Guns, ficou Guns N' Roses. Ah, olha só que coisa, ah, coisa mais nossa, inesperada. Oh, <risos> e, cara, os caras têm história, é, os caras têm história, bicho. De, 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 e eles, eles foram, meu, muito contemporâneos do Motley Crue, do Death Leopard. Tá declarado um pouco mais antigo, mas assim, tocaram juntos em festivais. E os caras faziam, os caras do Guns N' Roses, meu, gostavam de causar, de, porra, de sacanear, de atrasar show. Meu, o que, que é o Alex Rose atrasando o show, chegando duas horas depois, sabe? Até hoje, né? Eles criaram muito... A história... Muito... Oi? A, a história famosa, irmão, de uma delas aqui em São Paulo, nem sei qual foi o show, nem sei se foi depois do Rock in Rio que eles vieram fazer um show em São Paulo. Não lembro. Maxud Plaza, cara, que é um hotel, né, maravilhoso, ele tem aquele meio, assim, você tem todos os andares em volta, e um jardim, né, de inverno, os caras jogaram é, taça, bandeja, pelo jardim de inverno abaixo do Maxud Plaza, cara, pra quê? Mas fizeram, entendeu? É, tipo, é eu, o Guns N' Roses, pra quê? É, eles encarnaram essa coisa do rock estrela, né? Tipo, meu, é, tem... dos loucos, na, né? Na, na verdade, tem uma teoria que todo mundo queria ser o The Who, né? A grande banda que fazia essas merdas, de jogar, ah. jogar televisão na piscina, quebrar hotel, Isso. os primeiros a fazer essas palhaçadas foram o The Who, né? E todo mundo depois disso queria ser o The Who, né? Todo mundo até... E os caras do, do, do Glam Rock, do Glam Metal, foram os que mais fizeram, irmão, né? Tipo o Guns N' Roses, é. etc. É. E, inclusive, eu vou deixar uma coisa aqui, eu não vou falar em respeito a possíveis crianças e pessoas idosas que estejam ouvindo, <risos> mas, não, mas não. eu queria desafiar, se você é o um cara curioso do rock, gosta de Guns N' Roses e Motley Crue, 
uh, tem um disco do Guns N' Roses chamado The Spaghetti Incident. O disco chama The Spaghetti Incident. Eu não vou dizer a, a razão porque tem esse disco esse nome. Foi uma aposta. Vou contar esse só um pouco da história. Foi uma aposta entre o Guns N' Roses e o Motley Crue. E dessa aposta maluca, bizarra, coisa de rock estrela doido, de, que envolve sexo, mulheres, drogas e muitas coisas, tá? Dessa aposta é, surgiu o nome desse álbum. Eu não vou contar a história. Essa você vai ter que pesquisar. Pesquisa aí que você vai descobrir. Melhor, é melhor, divertido, melhor. mas tire as crianças da sala. Só digo isso. Tire as crianças da sala. A gente não pode contar aqui, porque a gente vai perder 50% da nossa audiência, que são nossos sobrinhos, né? É, pois é, a mãe do Bimba, pode. <risos> Mas enfim, galera, a gente vai fechar então aqui o programa, né? Vamos fechar esse bloco aqui. Você vai ouvir na sequência três músicas para fechar o programa de hoje, né? E aí nosso programa estará encerrado essa semana. Então você vai ouvir The Darkness com I Believe in a Thing Called Love, né? Que foi o grande sucesso do álbum Nostradamus de 2003. Na sequência, o grande Steel Panther com Community Property do Field of Steel de 2009. Olha só, já, né? Estamos falando de 2003, são bandas mais novas, como a gente disse aqui para fechar o programa. E a gente volta um pouco lá para trás, para 1987, com Guns N' Roses. Aliás, irmão, parabéns pela escolha dessa música. É a música que eu mais gosto do Guns ah, N' Roses, embora também. você tenha escolhido. E essa música me remete ao Rock in Rio 2 muito, porque era a música que a Globo usava, né? como a Globo transmitia, aquela maravilhosa, ou estúpida, eu não gosto, mas enfim, rede de televisão, ela que transmitia o Rock in Rio, ela usava essa música como tema do Rock in Rio 2. É. Verdade, Welcome verdade. to the Jungle. Então essa música, pô, tem lembranças muito legais de assistir o Rock in Rio daquela época. É a música cara, que, eu que eu mais gosto deles, deles é. sabia? Pela muito pegada, legal. pela letra, por tudo. Exatamente, que é do álbum Appetite for Destruction, né? O, o, o álbum mais famoso, mais emblemático do Guns Então você vai ficar com essas três tem, na sequência. Tem Fala. só última curiosidade. Nesse videoclipe, o Axel tá com um laque, mais ou menos, de 50 centímetros de altura. Ah, é Faz jus é ao é, é, Se eu não me engano, acho que foi um dos primeiros clipes que eles gravaram desse álbum, acho que até antes do Pardes City, do, do, do Switch Arms, se não muito me engano, mas é verdade. Porque né, ele tem aquele cabelo lambidinho sempre ali, aquele a vaca, é. a, a vaca lambeu. Mas nesse, é. nesse clipe ele tá no estilo meio David Roth, assim, nos 80, assim, uma coisa meio, meio espalhafatosa, é bem legal. Vale a pena assistam o, o clipe também. Galera, como a gente sempre fala, a gente traz aqui uma pincelada, algumas bandas, algumas coisas para vocês conhecerem o rock. Vai lá, pesquisa, ou ouve mais, vai ver coisa legal. Todos esses caras têm muito mais história do que a gente é capaz de contar aqui, ou pesquisar, ou contar no tempo do programa. Aqui é só para você dar uma pincelada. Então, galera, muito obrigado para quem conectou aqui de alguma forma no programa, quem escutou hoje. Foi o programa do Glam Rock, Glam Metal e coisas do gênero, e muita festa e divertimento, e você tem que sair pulando aí para o próximo bloco. Sari Bima é com vocês. Tchau. Ai, peraí, meu microfone dando problema. <risos> Tchau, galera. <risos> Até a próxima. Vamos ouvir rock and roll. Viva o glam rock, viva o rock and roll, que é democrático e sérgico, biscoito fino. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado. Vamos todo mundo aí roubar a maquiagem da mamãe e curtir um glam. No estilo, no estilo, no é. estilo. Põe aquela calça apertada que a mãe segura e você pula do guarda-roupa em cima assim. Ah, senão não entra. Tchum. Pega um cachecol, enfia no ah, pescoço, passa uma base, enlouquece o cabelo. Vai lá, bora. Amendoim, Rock for you. Cuidado com o amendoim. Rock for you. Rock for you. Peanuts. Peanuts. Rock and roll. For you. Como assim? Peanuts. Rock and roll.
Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. 